0: Salmo capítulo 51 Maravilhoso pedido do salmista Pedido esse que tem, que tem que estar no coração de todo aquele que crê em Cristo Que vive na presença de Deus e que vive para a presença de Deus Salmo 51 versículo 10 O salmista está pedindo ao Senhor, Criador de todas as coisas, ele fala Senhor Cria em mim, ó Deus, um coração puro Salmo 51, 10 Cria em mim, ó Deus, um coração puro Renova em mim um espírito estável Em outras traduções, inabalável Que não se abale Ele continua clamando e diz Não me lances fora da sua presença não retire de mim o teu Santo Espírito Não me lances fora da sua presença Não retire de mim teu Santo Espírito Versículo 12 ele diz assim Me restitui a alegria da salvação Me sustém com o um Espírito voluntário Me restitui a alegria da salvação E me sustém com o um Espírito voluntário Vamos orar Pai nós estamos aqui em tua presença nessa noite Nós vemos aqui para clamarmos a Ti em nome de Jesus Cristo para que a Tua glória, para que a Tua presença se manifeste, para que o Teu Santo Espírito se derrame neste lugar, meu Deus o que nós pedimos agora, é que aqui nessa atmosfera só existe espaço para o Teu derramar, só existe espaço para a Tua presença, Dordem ordem aos Teus anjos ministradores, meu Deus vem sobre esta casa, vem sobre as nossas vidas, assume o controle desta reunião, porque Tu és Rei Tu és Senhor, permaneça em nosso meio, neutraliza tudo que seria contrário ao Teu agir, ao Teu movimento ao teu derramar, ao teu sobrenatural e que acampa os teus anjos aqui acampa os teus anjos nesse local fala conosco de maneira direta fala conosco de maneira sobrenatural cria em nosso coração cria em nossas vidas um coração puro e um espírito que não se abala, um coração puro e um espírito que não se abala que o teu reino venha à terra agora que a tua vontade se estabeleça na terra como no céu, nós te pedimos louvando e aplaudindo do teu nome, em o um nome do Senhor Jesus, amém e amém, e amém aleluia, pode aplaudir ao Senhor, aleluia eu duvido que exista alguém aqui que não gostaria de fazer esse tipo de pedido a Deus crie em mim, Deus, um coração puro renova em mim um coração ou um espírito que não se abale, não me lances fora da sua presença que eu permaneça sempre em sua presença. Não dá nem para duvidar que todos aqui gostariam de pedir isso a Deus. Esse deve ser um pedido latente em nossos corações, presente em nossos lábios. Eu quero a sua presença todo tempo. Eu quero a sua glória todo tempo. Eu quero um espírito que não se abala. Eu quero caminhar profundamente contigo. Quem tem isso diga amém. Agora, em que contexto o salmista clamava a Deus nesse sentido o que nos deve fazer clamar a Deus algo semelhante em que situação se faz necessário clamor Senhor, crie em mim um coração puro, renove em mim um espírito inabalável igreja sempre que Deus vai fazer algo antes desse algo Ele prepara a estrutura e eu tenho convicção daquilo que estou dizendo da parte de Deus. Nós estamos prestes a viver sobre a nossa igreja e sobre as nossas vidas um derramar de glória como nós nunca vivemos deixa eu dizer de novo, nós estamos prestes a viver e experimentar uma glória sobrenatural que vem de Deus, nós estamos no mês que encerra um semestre para iniciar um outro e eu tenho convicção da parte de Deus que esse segundo semestre será um semestre de derramar sobrenatural de glória, de derramar sobrenatural da presença de Deus levante uma de suas mãos aqui, uma glória que nós nunca vivemos, uma experiência sobrenatural que nós nunca tivemos um TKBST, um nível mais profundo de sua glória, um nível mais profundo de sua presença, Dá sobre nós um espírito que não se abala, um espírito que não se abala, presença constante do seu espírito, é isso que eu quero, se você crê nisso, dê um brado ao Senhor neste lugar e aplaudo, oh! então se ele vai derramar mais glória, se ele vai derramar mais presença, ele precisa preparar o fundamento. Toda construção precisa de um fundamento E essa minha palavra de hoje É o fundamento que tem que conduzir as nossas vidas Não só no segundo semestre de 2018 Mas no primeiro de 19, segundo semestre de 19 Em 2020, até 2022, quando tentaremos o Hexa Só para só não fugir do assunto Até a volta de Cristo Até quando Ele em glória vier nos resgatar esse tem que ser um pedido constante em nossos corações Senhor, não me lance fora da sua presença Senhor, me dá um espírito que não se abala Senhor, eu quero ter um coração puro E por que ele precisa preparar essa estrutura? E em que contexto o salmista clama desesperadamente por este coração puro e renovado? No mesmo salmo vamos entender o contexto no começo do Salmo, eu li a partir do versículo 10 Se você for no começo desse Salmo, versículo 1 Olha qual a realidade que ele clama a Deus Ele está dizendo, Senhor tenha compaixão de mim Compadece de mim, Deus Compadece segundo a tua bondade, Pai Apaga as minhas transgressões, segundo as tuas misericórdias Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade e Me purifica do meu pecado Aí já foram menos os amens Lava-me completamente da minha iniquidade Purifica-me do meu pecado Senhor Eu conheço as minhas transgressões Eu sei as minhas falhas O meu pecado está diante de mim Contra ti, contra ti somente eu pequei Eu fiz o que era mal diante dos teus olhos Eu sei que é certo você falar Eu sei que é certo você julgar Mas crie em mim um coração puro Estão comigo? o contexto não era só de triunfo, infelizmente igreja, nos tempos em que temos vivido, muito se fala sobre triunfo, e pouco se fala sobre a consequência do pecado, muito se fala sobre o poder de conquistar, sobre a esperança que devemos ter, sobre as coisas que Deus pode nos dar, e tudo isso está certo, mas pouco se fala sobre o que fazer ou qual é a consequência do pecado Pouco se diz a respeito de purificação Só que para ele derramar glória Para ele derramar glória Ele precisa preparar a estrutura Então essa é uma noite ou esse é um período Onde nada mais nós temos que dizer Senhor me lava Me purifica me purifica, me lava, me purifica Senhor, vem com a tua glória e com a tua presença Mas antes disso me lava e me purifica Me lava e me purifica Me lava e me purifica Eu quero ter compromisso com esse Deus Eu quero ter aliança somente com esse Deus Vem me lavar e vem me purificar, Pai Eu não quero só as bênçãos que o Senhor pode me dar Eu quero ter a vida de intimidade que o Senhor prometeu para comigo Que tempos são esses que temos vivido? Quais são os tempos de acordo com a Bíblia? Que diz que seriam os tempos nos quais estamos inseridos agora. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, há uma pequena dica de que tempos são esses. Diz assim em 2 Timóteo 3,1. Deixa você abrir lá. As cartas a Timóteo. Foram endereçadas de um homem mais velho e sábio a um aprendiz. Então é como que uma carta para alguém que está começando a aprender na vida. É uma carta educacional, informativa. Uma carta de alerta. E lá está -se escrito no texto em 2 Timóteo 3.1. Diz assim, saiba de algo. Nos últimos dias virão tempos penosos. Nos últimos dias os tempos serão difíceis, por que Timóteo está dizendo por causa da economia, por causa do, do, do panorama macroeconômico? Não, não sabe, sabe por que vai ser difícil, versículo 2? Porque os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos e ímpios e antes que você pense no seu cunhado, deixa eu continuar sem afeição natural implacáveis, caluniadores incontinentes, ou seja, sem limites cruéis, inimigos do bem traidores, atrevidos, orgulhosos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus vão ter aparência de piedade, mas vão negar o poder de Deus, se afasta dessas pessoas aleluia, que Deus tenha misericórdia eu sei que o evangelho de triunfo faz muito mais sucesso do que o evangelho de confronto. Mas se somos um corpo, o corpo precisa estar estruturado de maneira equilibrada. Você já foi numa academia e viu aquele cara que parece um picolé? Que é grande em cima, mas as pernas são fininhas? Você já viu? Não olha para ninguém, não olha para ninguém agora. Olha para mim. Sabe aquele cara que só se preocupa em malhar os membros superiores e fica com doce cambitinho embaixo? É um corpo desbalanceado E se você só vive um evangelho esperando triunfo Esperando conquistas Almejando receber bênçãos Palavras de vitória, palavras de decreto Palavras de bênção Que fazem parte do evangelho Mas você não vive o confronto E a autoanálise em Deus Você está como um picolé Frio E desalinhado Deus nessa noite quer nos encontrar Com o seu poder de purificação Deus nessa noite quer nos encontrar Para nos contar uma novidade Só é possível viver plenitude do Espírito Se vivermos o Evangelho completo E Ele está aqui nessa noite Para manifestar o Seu amor O Seu poder, a Sua glória E o meu pedido mais profundo E o Teu pedido mais profundo é Cria em mim um coração puro Renova em mim um Espírito que não se abale Não me lances fora da Sua presença Lava-me, lava-me Purifica-me Ele está aqui disposto para te lavar Preparado para te lavar Pode aplaudir o Senhor se começou aí Aleluia Então No nosso relacionamento com Deus Nós temos que passar de fases No nosso relacionamento com Deus Nós temos que evoluir Há pessoas lá na Indonésia Que só se relacionam com Deus Como salvador Salvador é aquele que quando eu preciso ele resgata Quando eu preciso ele faz Quando eu preciso ele resolve Quando eu preciso ele está à disposição Ele é meu Salvador Todos aqui cremos que ele é o nosso Salvador Se você não crê ou não confessou Daqui a pouco você vai estar repetindo uma oração que você nem sabe Mas eu não vou te contar agora Salvador todos querem porque o conceito de salvação é maravilhoso Eu estou vivendo uma confusão Ele entra, me resgata e me salva Mas só é possível desenvolver um relacionamento pleno com Deus Se além de salvador, Ele se tornar Senhor Deixa eu falar de novo Ele precisa ser salvador e Senhor, ele precisa ser salvador e Senhor, deixa eu falar em português claro aqui, eu não preciso só de Deus não, quando as tretas aumentam, quando as confusões vêm, quando as crises se instalam e quando ele é Senhor da minha vida ele toma conta dos meus pensamentos ele toma conta da minha agenda ele toma conta das minhas atitudes ele toma conta da minha história eu não sou mais dono de mim mesmo eu diminuí para que ele pudesse crescer ele é o meu Senhor ele é o meu Senhor, ele com Controla todas as áreas da minha vida O que Deus precisa é de uma geração Que não queira só o um Salvador Mas que queira viver um Senhor Eu preciso ter um Senhor É de lá que eu aguardo É Ele que é nele que eu dependo Filipenses capítulo 3 versículo 20 Fala assim Eu sei que a minha pátria não está aqui Eu sei que minha pátria não está aqui minha pátria, tá 3, minha pátria está nos céus Filipenses 3,20 Minha pátria está nos céus e lá nos céus, e lá dos céus, Filipenses 3,20, fiz uma novidade aí, um texto novo, isso, sempre surge, e lá no céu, há um salvador, mas o nome desse salvador é Jesus Cristo, está dizendo aí? só que antes tem um título, o que está que dizendo aí? Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, controla todas as áreas, Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor, esse Senhor transformará o meu corpo de humilhação, de acordo com o corpo de sua glória, segundo o seu poder, até sujeitar a si todas as coisas, o meu e o teu Senhor é dotado de todo poder, nessa noite eu quero te fazer um convite... Um convite para se analisar Para ver Senhor o que tem roubado A plenitude de sua presença em minha vida O que tem roubado a plenitude De sua glória em minha vida O que tem derrubado a motivação E o ânimo que eu antes tinha O que tem esfriado a minha fé Talvez seja eu mesmo com algumas Atitudes que se afastam Ou que me afastam daquele que deveria ser Senhor Mas nessa noite vem Sobre mim com teu Senhorio Nessa noite vem sobre mim com teu Senhorio Eu não quero ter somente um salvador. Que me auxilia nas dificuldades, eu quero ter um Senhor que controla a minha vida, eu quero ter um Senhor que controla a minha história. Se é com você que eu estou falando, levante uma de suas mãos aqui: Senhor, controla agora a minha agenda, Senhor, controla agora o meu tempo. Senhor, assume minha carreira com as tuas mãos. Senhor, comando o meu casamento, Senhor, conduz o meu ministério, Senhor, conduz a minha própria vida. Eu me rendo aos teus pés, eu me coloco diante de ti. Na Nada mais me rouba Da porção que eu tenho reservado Em ti, em um nome de Jesus Cristo Vem nesta noite E se manifesta como Senhor, em o um nome De Jesus Cristo, dê um brado a ele E aplauda neste lugar, e aplauda neste lugar E aplauda neste lugar Oh O Salmo está dizendo assim Senhor eu sei que eu errei Eu sei que eu tenho erros mas meu pedido é, cria um coração puro. Criador de todas as coisas, faz algo novo. Criador de todas as coisas, faz algo sobrenatural. Criador de todas as coisas, vem e manifesta a tua glória. Às vezes de domingo em casa, só nas casas comuns. É um dia mais corrido, um dia de mais preguiça. Sabe aquele dia que se o controle da TV cair... A dois passos de distância Você assiste o mesmo canal a tarde inteira Que você não quer nem pegar o controle Às vezes tem tá uma confusão Você está rindo, você sabe como é né? A meia Está em cima da cadeira da sala A calça jeans está em cima do sofá Uma camiseta está ali jogada No meio do caminho Está um pouco bagunçado Imagine Se no meio dessa Atividade intensa do domingo à tarde Tocasse o interfone da sua casa Não sei qual barulho do seu interfone Triri, Sei lá E o porteiro dissesse Os pastores Felipe e Mila vieram fazer uma visita Agora o irmão diz, misericórdia mesmo Imagine, qual seria a sua reação? A minha em casa seria a primeira de desespero De juntar tudo o que eu tenho Solto em algum lugar e jogar num cômodo. Jogar num guarda-roupa. Jogar num baú. E ter uma irmã fazendo assim, ó. É, Deus sabe, Deus é. Veja o que é profeta. Eu chegaria, aparentemente, a casa estaria arrumada. Os filhos penteados. Você se viraria para a esposa e falar, amor, por favor, pegue um açúcar para o pastor, o seu filho falaria. Quem é esse homem? Mas você sabe que em algum lugar da casa tem um quarto que precisa de arrumação Não dá para evitar Quando o Salvador se torna Senhor, ele entra na casa para invadir aquele quarto O quartinho da bagunça E é nesse quartinho da bagunça que ele quer gastar alguns dias contigo porque ele está dizendo, eu posso resolver essa questão. Eu posso acabar com essa frieza. Eu posso acabar com essa solidão. Eu posso acabar com essa prática que você pensa ser escravo. Eu posso, porque eu vou te purificar e limpar. Eu quero ser senhor da sua história. Eu quero ser senhor da sua vida. Eu vim não para jekabarra sex, para acusar, mas eu vim para resgatar, eu vim para limpar, eu vim para purificar. Cria em mim o um coração puro. É o quarto sujo, é o quarto que ninguém tem acesso, é o quarto do escondido que ele quer tocar nessa noite é por isso que o apóstolo Paulo dizia ao ministrar a santa ceia, lembrando das frases, de, das frases de Cristo, ele falava assim, olha, cada um aqui tem o poder de se autoanalisar ele estava dizendo, você não precisa ser analisado por ninguém, mas quando viesse a cear, 1 Coríntios 11 28, ele diz assim, ó examine-se o homem a si mesmo se examine Examine-se o homem a si mesmo Antes de mostrar sua aliança com o Pai Porque se você comer Eu estou falando de 2 Coríntios 11, 28, perfeito Examine-se o homem a si mesmo Para que possa comer o pão e beber do cálice Se você comer o pão e beber indignamente Você vai estar bebendo para a sua própria condenação é por isso, versículo 30, que há entre vocês muitos fracos e enfermos, e muitos que estão adormecidos estão achando que estão vivos, mas estão dormindo, estão arrastando um dia após o outro. Ele diz: É por isso que falta uma autoanálise. É noite fazer um pedido ao próprio Deus, como o salmista fez. No Salmo 139, ele diz assim: Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, me sonda, Deus. Me conhece, o Senhor conhece quando eu me sento, o Senhor conhece quando eu me levanto, Salmo 139 versículo 2 De longe o Senhor já sabe o que eu estou pensando, antes versículo 3, isso, pode pôr o 2 lá O Senhor conhece meu sentar, meu levantar, de longe o Senhor entende meu pensamento O Senhor esquadrinha tudo, o meu andar, o meu deitar, o Senhor conhece todos o Senhor conhece todos, o Senhor conhece todos, o Senhor conhece todos os meus caminhos, sem que a palavra tenha chegado na minha língua, eu sei que o Senhor já conhece, o Senhor me cerca em e por toda a volta sobre mim O Senhor colocou a mão Eu não consigo nem dimensionar Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim Eu não posso atingir esse conhecimento Para onde eu vou fugir Do seu Espírito Para onde eu vou fugir da sua presença Se eu for ao mais alto céu O Senhor está ali Se eu for no mais profundo E no céu fizer a minha cama O Senhor também estará ali Se eu tomar as asas da alva quer é sair voando por aí Se eu for habitar na extremidade do mar Ainda ali a tua mão vai me guiar a tua destra vai me suster Então ele diz no versículo 23 Sonda-me Sonda-me Deus Conhece o meu coração Versículo 23 Conhece os meus pensamentos Vê se há em mim Algum caminho mau e me guia Por um caminho eterno Vê se eu estou fazendo Algo que me rouba da sua presença E me guia por um caminho eterno Vê se eu estou vivendo De alguma maneira que afaste A sua presença de sobre a minha vida E me guia por um caminho eterno Senhor, nesta noite A começar em mim Vem sobre nós para preparar a estrutura para a glória, vem sobre nós, para preparar a estrutura para a sua presença, mas checa a nossa vida pai, checa as nossas atitudes checa a nossa busca ou ausência de busca, checa os momentos que deveríamos ler a palavra e não lemos, checa os momentos que deveríamos orar e não oramos, checa os momentos que estamos distantes de ti e nos conduz por um caminho eterno, de um brado Senhor e Adório, ou oh. ou oh. Hashtag eu não quero ser picolé Eu não quero estar malhado só de uma área Cheio de promessa, triunfo, conquista Chave daquilo, chave daquilo Que é ótimo Eu quero estar malhado em equilíbrio estão comigo aqui ou não? Eu quero dizer Senhor, se tem algo que está roubando a tua presença E isso sou eu Vem sondar meu coração Vem sondar meu coração Se o salmista pediu isso Eu estou falando do salmista Homem segundo o coração de Deus Se o salmista pediu isso Eu tenho que fazer isso todos os dias da minha vida Senhor, vê se em mim algum caminho mau E me guia por um caminho que é eterno Vê se em mim algum caminho mau E me guia pelo caminho eterno Eu quero entrar num tempo de busca De, de exame, de investigação De exploração, busque, examine Investigue e explore se há alguma coisa que eu tenho que ser transformado em Deus, eu estou disposto porque Tu é Senhor eu estou disposto porque Tu é Senhor eu estou disposto porque Tu é Senhor o Senhor só está preparando a atmosfera para derramar glória, eu vou voltar a afirmar aquilo que eu já disse, eu tenho convicção que nós vamos viver um derramar de glória como nós nunca vivemos, os sinais vão acompanhar os que creem em o nome do Senhor, enfermos serão curados presos em cadeias vão ser libertos, mas antes disso Ele Precisa preparar a estrutura Sobre a qual ele vai derramar Então é noite de falar, Senhor Sonda o meu coração Conhece os meus pensamentos Vê se há caminho mal Eu quero me decabarracete Eu quero ser conduzido por um caminho eterno Porque tu és salvador Mas tu é Senhor Porque tu és salvador Mas porque tu és Senhor sobre a minha vida Então, como que isso acontece? Como que eu chego e falo Senhor, seja Senhor Primeiro eu me livro do engano Estão comigo aqui? Diga amém Está doendo? Diga aleluia Alguns estão aleluia, vamos junto Judas também Nos alerta o que aconteceria nos últimos tempos E ele está dizendo assim, olha Eu até queria pregar algo legal Eu até queria vir e falar Uou, vamos lá, vamos lá Está tudo certo Mas eu senti de Deus algo diferente hoje Judas está meio como eu nós, nessa madrugada de preparação da palavra Oh Deus, eu até queria pregar algo legal, pai Eu falou, mas é legal também, picolé, vai Malha os outros membros Não malha de verdade, mas malha Judas capítulo 1, versículo 3 Judas está dizendo, olha, eu queria pregar Eu estava com todo o esforço me entregando Para escrever sobre, sobre salvação Eu escrevi sobre salvação Mas eu senti a necessidade de escrever algo nós temos que lutar pela nossa fé. Percebeu que ele muda o discurso? Ele está falando, eu ia escrever sobre salvação. Estava tudo indo nesse caminho, mas olha, eu senti no meu coração a necessidade. Nós precisamos lutar pela nossa fé. Porque essa fé nos foi, nos foi entregue pelos santos. Teve gente que pagou preço para a gente ter a fé que a gente tem. Por quê? Olha o que Judas está dizendo. Porque se introduziram furtivamente. Ou seja, agentes secretos, pessoas enganosamente entraram. Homens que estavam destinados para esta função entraram no nosso meio. E olha o que eles estão fazendo. Eles estão convertendo ou pervertendo o que é a verdadeira graça de Deus. Estão comigo aqui ou não? Eles estão misturando o que é a verdadeira graça de Deus. Estão negando que só tem um que é Senhor, soberano, Jesus Cristo. Estão comigo aqui igreja? Não parece os tempos que temos vivido? Uns furtivamente entraram em nosso meio E estão mudando um pouco o que é a graça Vê comigo se não é um discurso que algumas pessoas têm vivido De que a graça é o meu salvo conduto para fazer tudo Que a graça já me liberou de tudo Discurso que ah, Deus sabe as minhas necessidades Deus sabe o quanto eu amo Mas a graça dEle me cobre ah, eu posso estar preso nos laços do adultério Eu posso estar em vias de adulterar Mas a graça de Deus me cobre O sangue de Jesus Cristo me cobre Ah, não tem problema se eu, se eu negar os meus impostos Deus sabe como é difícil viver nessa nação A graça de Deus me cobre Ah, não há problema em acessar os sites que eu acesso de madrugada quando ninguém vê A graça de Deus me cobre Judas está dizendo Enganosamente alguns entraram e Estão dissimulando a graça Estão comigo ou não? Ele está dizendo, olha, meu sermão ia ser sobre outra coisa A gente eu ia falar sobre salvação, tudo ótimo Mas calma aí, eu estou sentindo necessidade Nós temos que lutar pela nossa fé E hoje eu estou aqui, não vou me comparar com Judas né Hoje eu estou aqui Para te alertar da mesma forma Há um evangelho Que você pode viver muito bem que é meio água com açúcar Que nunca te confronta Que nunca questiona suas atitudes Mas há um evangelho pleno Mas há uma plenitude de sua glória E é esta presença que eu quero viver E é com esse Senhor que eu quero ver E é com esse Senhor que eu quero conviver E é com essa glória que eu quero habitar Eu sei que eu preciso da graça de Deus Mas qual seria a verdadeira graça? Qual que é a verdadeira graça de Deus então? Se a graça de Deus não é então esse, esse, esse cartão de perdão eterno O que seria a graça de Deus? A maioria das pessoas responderia A, a resposta padrão de que a graça é o favor e merecido Sim ou não? Mas olha como a graça de Deus é ministrada num momento difícil Que o próprio apóstolo Paulo estava vivendo Está falando assim, Senhor Tem um espinho aqui na carne que está difícil de conviver, eu já orei três vezes, ele não vai embora, o que, que eu faço? Olha a resposta do Senhor para o apóstolo Paulo, versículo 9 de 2 Coríntios 12, ele disse assim, eu não vou falar sobre o espinho, eu vou falar sobre uma coisa, a minha graça te basta, e sabe o que é a minha graça? É o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza, estão comigo aqui ou não? Sabe o que é a minha graça? É o meu poder que se aperfeiçoa na tua fraqueza Sabe o que é a graça? É o poder que se aperfeiçoa na fraqueza Deixa eu falar de novo, sabe o que é a graça? É o poder que se aperfeiçoa na fraqueza Porque de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas Para que no final, depois que eu tiver resistido, repouse sobre mim o poder de Cristo O que Deus está fazendo é preparando uma atmosfera, uma pista de pouso para a glória Deus está se preparando Para usar uma geração de pessoas Que vão pregar o evangelho onde estiverem Que vão manifestar a glória dele por onde andarem Pessoas que vão entrar em hospitais Para fazer visitas e Curas acontecerão Pessoas que vão ver milagres sobrenaturais Da parte de Deus em todas as áreas de sua vida Mas para isso ele precisa ser Senhor Para isso ele precisa ser Senhor O que é a verdadeira graça É o poder que se aperfeiçoa na fraqueza O que, que é isso? Graça é a palavra grega caris ou charis, que sim significa favor imerecido, sim, mas também significa, presta atenção, o poder que me impulsiona para exercer as virtudes cristãs. Deixa eu falar de novo, graça no original é o poder que me impulsiona a viver as virtudes cristãs. Então talvez estejamos usando a graça de maneira errada. A graça não é para que, ô oh, Senhor, já que eu caí, a tua graça me basta. Não, não, não. A graça está na outra ponta do processo. Eu não vou cair porque eu tenho. A tua graça, estão comigo? Este poder me capacita para viver de maneira plena com Ele, Senhor, me perdoa, porque eu tenho sido ausente na vida de oração, e oh meu Deus, eu tenho sido ausente na leitura da palavra, mas o Senhor me conhece, a Tua graça me basta. Não, 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 Senhor, porque eu tenho a Tua graça, me ensina a te buscar, porque eu tenho a Tua graça, me ensina a te adorar, porque eu tenho a Tua graça, me ensina a viver intimidade com Deus. Deus se acabará basejo, só derramará do seu pleno poder. Sobre aqueles que entendem o que é a sua graça Sobre aqueles que mesmo em fraqueza Vivem o poder de Deus O que eu estou dizendo é que Nesta noite as cadeias estão sendo quebradas Os grilhões estão sendo moídos Deus está aqui neste lugar Há um poder de Deus manifesto nesta casa E Ele está Acordando homens novamente para a sua chamada Acordando mulheres novamente para a sua chamada Acordando da apostasia Da frieza Do que te afastava de Deus A minha graça te basta O meu poder vai se aperfeiçoar sobre ti Neste momento de fraqueza Receba da verdadeira E genuína graça De Deus Dê um brado ao Senhor e adore neste local E adore Chaca-se oh! Então vivemos de acordo com Gartas Numa eterna luta Carne lutando contra o Espírito Já ouviu falar desse texto? Carne militando contra o Espírito Em outros termos É como se você Vivesse numa nova natureza Lutando contra uma antiga natureza Você sabe o que eu estou falando Porque a Bíblia diz isso em Romanos 6, 5 A Bíblia fala assim, olha Se nós fomos unidos a Ele E nós fomos Na semelhança da sua morte Agora nós vamos ressuscitar então ele está dizendo, só pode existir ressurreição Se houver morte Estão aqui? Só pode existir ressurreição, existir ressurreição Se antes houver uma morte Então se eu me entregar para que ele seja senhor E para que eu morra em sua presença Para que os meus sonhos, os meus achismos Os meus defeitos morram Ele não pode me ressuscitar Ele está dizendo, se você se manifestou com ele na morte Agora você vai ressuscitar com ele Saiba de algo, versículo 6 O nosso homem velho foi crucificado com Ele. O nosso homem velho foi crucificado com ele Para que o corpo do pecado fosse desfeito Agora você não serve mais ao pecado Agora você não serve mais ao pecado Sabe o que eu estou dizendo aqui? A mim pouco interessa o que aconteceu com o teu passado O que você fez ou deixou de fazer Quem você traiu ou deixou de trair O que você roubou ou deixou de roubar Pouco interessa quem você foi O que interessa para mim é quem você vai ser em Deus Quem você vai ser em Deus o velho homem, a velha natureza não tem mais poder sobre a tua vida As velhas atitudes não tem mais poder sobre a tua história Você foi crucificado com ele oh, aleluia Você foi crucificado com ele Você foi crucificado na presença dele Mas de tempos em tempos A velha natureza bate na porta Teve um cara que eu ministrava Amigo, homem de Deus que a antiga natureza dele Era de muito nervosismo Sabe aquele cara que Já acorda discutindo com o porteiro Com a pessoa que vai sair da frente do prédio No trânsito com dois, três No trabalho, até chegar ao trabalho Na segunda-feira ele já tinha quase brigado Umas dez vezes Teve um cara que levou uma cotovelada Da esposa, não tô, eu não vi, eu não vi, tá Sabe aquele A velha natureza dele era isso Pavio curtíssimo Ou quase nem pavio e ele falava, Pastor, esse velho homem é difícil, hein? Porque eu tô me achando um banana. Ele falava para mim: Porque sabe como Deus vai te mostrar que você matou o velho homem? Presta atenção aqui: te dando situações semelhantes ou piores a que você já enfrentou, mas agora você reage diferente. Então ele falava para mim, Pastor, não acredita. Todas as faixas do trânsito andam, a minha não anda. Quando eu estou na marginal, não é possível. Se eu mudo para uma faixa, ela para. E a que para, os motoqueiros passam xingando. As mulheres resolvem se maquiar no espelho. É só comigo. Se eu chego numa fila do banco, pode ter certeza. A minha fila não vai andar. A minha senha não vai chamar. Eu falei, Deus está matando o teu velho homem. Estão aqui comigo? Deus está crucificando. O teu velho homem. Deus está crucificando o teu velho homem. A única coisa que você precisa é ser unido a Ele. É o que Paulo está dizendo. Se você foi unido a Ele. O teu velho homem foi crucificado com Ele. Nós vamos entrar nesse mês, igreja. Num tempo de intensa busca e intimidade com Deus. E o teu motivo de oração vai ser. Senhor, mata as atitudes do velho homem. Eu não sou mais preso ao vício que, o, que Satanás achava que eu era preso, eu não sou mais preso aos comportamentos que eu tinha antes, eu não sou mais preso a esse quarto escuro, bagunçado da minha casa, vem ser Senhor, vem ser Senhor, sonda o meu coração, sonda o meu coração, vê se é algum caminho mau, porque eu não sirvo mais ao pecado, eu não sou escravo mais de nada, de sentimento nenhum, de atitude nenhuma, de prática nenhuma, de frieza espiritual nenhuma, se Ele me libertou, eu verdadeiramente sou livre 2 oh. Oh. Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo já é nova criatura as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo tudo se fez novo, tudo se fez novo, Eu estou dizendo tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram você não é preso mais a nada A traumas, a sentimentos Que te aprisionavam Atitudes que ainda te prendiam e roubavam a presença de Deus sobre a tua história Não importa o que você tenha vivido até então A velha natureza foi crucificada com Ele Ele veio justamente para essa velha natureza Receba de Deus perdão nesta hora Não importa onde você andou, onde você pisou, o que você fez Se apresenta a Ele para um novo tempo Se apresenta a Ele para uma nova história Se apresenta a Ele para que tudo seja feito novo começa a pedir ao Senhor enquanto eu estou pregando aqui, sonda-me Deus sonda-me Deus, sonda-me Pai, vê se é em mim alguma coisa que rouba a tua presença, porque eu quero ser conduzido por um caminho eterno, eu preciso ser conduzido por um caminho eterno por isso que 2 Coríntios 3,17 daqui a pouco eu vou começar a pregar estou terminando a introdução 2 Coríntios 3,17 diz assim o Senhor é espírito é isso mesmo, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Estão comigo aqui? Ele é Espírito. Quando eu era pequeno, alguns anos atrás, no Ministério Infantil cantava sua musiquinha: Deus tudo vê e cuida de mim. Você nem sabe o que eu estou falando, tá? Tudo bem. Deus tudo escuta e tudo vê. Sim, isso é a igreja presbiteriana do Brasil raiz, não Nutella. Então, se ele é Espírito. Ele está presente em todo lugar E se Ele é Espírito E se esse Espírito é Espírito do Senhor Há liberdade O que a Bíblia quer dizer de maneira original nesse texto? Liberdade significa Eu não estou preso a mais nada Não há fa fantasma que me atormente Eu não tenho nada escondido eu não tenho nada, e não tenho medo a ninguém, eu não escondo nada de ninguém, a minha história é aberta, meu testemunho é aberto, porque eu estou na presença do Espírito, e aonde a presença do Espírito, agora eu caminho em liberdade, eu não sou acusado de mais nada, eu não caminho com peso mais nenhum, eu escolhi caminhar em sua glória, eu escolhi caminhar em sua presença, som do meu coração, e aí quando eu percebo que é liberdade, Ele fala, agora sabe o que nós fazemos? Ele está fazendo uma analogia a Moisés que usava um véu no rosto. Ele diz, agora a gente não precisa de véu. Agora versículo 18, põe aí o versículo 18 na tela. Nós estamos caminhando. Nós continuamos caminhando. E caminhando vamos, já quase cansando, mas o versículo 18 diz, nós estamos isso, aleluia, com o rosto descoberto, não há mais véu, nada mais está escondido e quando nós descobrimos o nosso rosto, agora ele reflete como um espelho a glória do Senhor a glória do Senhor e aí nós estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez mais parecidos com o Espírito do Senhor cada vez mais semelhantes à presença de Deus, o caminhar com Deus É um avanço de glória em glória Não é um retrocesso Então deixa eu te dizer Se você há anos luta com as mesmas defeitos de caráter Com as mesmas falhas É um cai e levanta, é um cai e levanta, é um cai e levanta Talvez ele não seja senhor dessa área ainda Estão aqui ou não? Talvez ele não seja senhor dessa área ainda Porque se eu apresento a ele como senhor Toma controle desta área... Assuma e faça o que eu não possa fazer Confronta se necessário for Muda se necessário for Me constrange se necessário for Mas me transforma Agora eu começo a caminhar de glória em glória Agora eu começo a caminhar de glória em glória A gente só lembra do glória e glória, vitória em vitória Mas eu começo a caminhar de glória em glória E a cada dia eu fico mais parecido com ele Eu fico um espelho de sua glória As pessoas olham e falam O que está acontecendo com a sua pregação? O que está acontecendo com as suas palavras? O que está acontecendo com as suas atitudes? Você está mudando, você está sendo transformado de glória em glória O que eu estou dizendo é Que quando você chegar no teu ambiente de trabalho As pessoas vão sentir a presença de Deus E quando você chegar na tua casa As pessoas vão sentir a glória de Deus oh, Quando você se manifesta E Ele se torna Senhor Você passa a ser um espelho De sua glória Dê um brado ao Senhor e aplaude nesse lugar Oh! Então como que eu faço isso? Simples Fale para você mesmo, é simples e fale o seu nome É simples Felipe É simples Simples É só se apresentar Deixa eu falar de novo, é só se apresentar Ele não exige nada além disso Se apresente Se apresente Romanos capítulo 12 versículo 1 diz assim Irmãos eu rogo a vocês Tipo eu estou desesperado, eu clamo a vocês Façam só uma coisa, pela compaixão de Deus Se apresentem Pela compaixão de Deus se apresente E apresente o corpo Como um sacrifício Senhor faz comigo o que o Senhor quiser E esse sacrifício vai ser santo e agradável a Deus Esse é um culto com entendimento Esse é um culto inteligente Esse é um culto racional Vocês estão comigo? Não é uma encenação Eu não vim vivendo uma vida aqui e outra lá Outra aqui e outra colar Eu me apresento como sacrifício Eu me apresento como sacrifício Vem se tornar Senhor da minha vida Vem se tornar Senhor Vem se ter cabarabastejo Eu me entrego a Ti Para que haja ressurreição Antes tem que existir morte Sabe quem clama isso? O mesmo que não é um cara que está num pedestal levado acima de todos, com uma auréola na cabeça, só falando, réis mortais, se apresenta como sacrifício, não? é o mesmo cara que alguns capítulos antes falou assim, olha, eu estou perdendo a guerra, hein está ficando difícil, Romanos 7, versículo 18, ele está falando assim, olha, acabei de descobrir, na minha carne não tem bem nenhum, não dá, com um efeito eu quero até fazer bem, mas eu não consigo mais realizar, eu não faço mais o bem que eu quero, o mal que eu não quero, eu estou praticando, é o mesmo cara que serviu aquilo. Ele está falando, olha, cheguei a uma conclusão. Se eu faço o que eu não quero, eu perdi o controle. Já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Você não consigo mais buscar do jeito que eu queria, se eu não consigo mais orar do jeito que eu queria, se eu estou me comportando de maneira reprovável aos olhos de Deus, eu perdi a guerra, o pecado que está em mim, que está fazendo isso. Agora eu encontrei uma nova lei, ele está dizendo, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Segundo o homem interior, eu sei, eu tenho prazer em Deus, mas os meus membros fazem outra lei. Os meus membros guerreiam contra o meu entendimento e me levam preso no pecado. Versículo 24 Miserável homem que eu sou Quem me livrará do corpo desta morte? Tipo o episódio do Chapolin Colorado Como eu fui lembrar isso? Oh, e agora? Quem poderá me defender? Só os que tiverem infâncias riram junto comigo Os que nem sabem o que eu estou falando Esses dias eu fui contar para minha filha Todo feliz Sobre um filme chamado De Volta para o Futuro ela olhou para mim como se falasse, tipo, quem que é esse dinossauro? E eu falei, vou achar esse filme no Netflix. E achei o filme, a gente assistiu de volta para o Futuro 2. E pra minha surpresa, eu vi que o futuro era o ano de 2015. <risos> isso quer dizer que quando ele fez o filme, ele imaginou que o futuro seria 2015. Eu falei, estamos velhos. Muito bem. Voltando, que não tem nada a ver com a pregação, isso. Paulo está dizendo assim, olha quem me livrará disso, estou perdendo a batalha, estou perdendo a guerra, o que está acontecendo comigo, agora eu achei a resposta, deixa eu falar para alguém dizer aleluia, agora eu achei a resposta, Versículo 1 de Romanos 8 A continuação do texto Depois que ele é entra de em desespero Senhor, que, que vai me livrar disso? Ele fala assim Eu descobri que não há condenação Se você estiver aliançado com Cristo Jesus Se você estiver vivendo em Cristo Jesus Esse peso do pecado não me alcança mais Esse peso da morte não me alcança mais Então o que eu vou fazer É correr em sua direção Me apresentar a Ele como sacrifício Abraçar a cruz de Cristo porque ele vai me transformar Ele vai me renovar Deus está aqui nessa noite Oferecendo oportunidade de limpeza e purificação De aliança nova Olhe para todas as áreas de sua vida E aonde você precisa de aliança nova com Deus É maravilhoso esperar um derramar de sua glória É maravilhoso esperar derramar de sua presença Que vai acontecer Como você nunca viveu na sua vida mas antes eu preciso me apresentar como sacrifício vivo Antes eu preciso dizer Senhor, vem, sonda-me Sonda-me, sonda-me Sonda-me O que acontece depois do sacrifício? Você leu lá comigo que Ele diz que em Cristo nós vivemos De glória em glória Refletindo a sua imagem como um Como um? A resposta é espelho Refletindo a sua imagem como um? Como um? isso igreja, maravilhoso como um espelho então como um espelho eu reflito a glória de Deus como um espelho igreja espelho é espelho minha esposa fez a besteira de numa viagem comprar um espelho 15 vezes de aumento é tipo televisão que led ao vivo esconde, não esconde nada Pede galinha, pede papagaio, pede de tudo que você tiver, cravos, espinhas e afins, espelho é espelho, espelho mostra a realidade, você pode até achar que é cabeludo, o espelho 15 vezes mais vai te trazer para terra. Ele está dizendo: a comparação com a glória de Deus é um espelho, o espelho mostra a realidade. E é nesta glória que eu quero viver. Estão comigo? O símbolo que mostra que Ele é Senhor é um modelo bíblico. A Bíblia foi escrita de, em, em formas de sombras e tipos. Deixa eu explicar o que eu estou dizendo. O Antigo Testamento é uma tipologia, é uma sombra daquilo que nós viveríamos no Novo Testamento. Tudo bem? Então muitas coisas do Antigo Testamento servem como padrão e como referência do que acontece agora, não mais de maneira física, mas espiritual e um dos maiores exemplos de presença manifesta de Deus na terra, no antigo testamento era o tabernáculo naquela época o Espírito Santo não havia se derramado sobre toda a carne sobre todo aquele que cresce em Jesus Cristo então, esporadicamente o Espírito Santo se manifestava e o local de escolha dessa manifestação Era o tabernáculo Uma tenda no meio do deserto Tudo bem? O tabernáculo era dividido em três E hoje só vai dar tempo de falar sobre um Nós vamos continuar falando sobre a presença e o tabernáculo Nos cultos de julho Diga aleluia Então ele era dividido em átrio externo Santo lugar e santíssimo lugar Átrio externo era meio que o pátio de fora, antes de entrar na tenda principal, era um era um, atrio, um local, um saguão que preparava para se entrar, tudo bem? e cada um desses locais tinha mobílias específicas no átrio externo tinha duas mobílias que chamavam muita atenção a primeira se chamava altar de sacrifício que representa como nós devemos entrar em sua presença que é tudo aquilo que eu estou pregando hoje que é tudo aquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12 Então no atrio externo Naquela época Traziam-se animais E se ofereciam animais inteiros no altar de sacrifício E o fogo queimava tudo O fogo queimava A pele do animal O fogo queimava o pelo do animal O fogo queimava a carne do animal O fogo consumia os órgãos do animal O fogo consumia os ossos Do animal o fogo, por último, porque era o local mais duro de se acessar, consumia o crânio. E tudo tem uma simbologia que não dá tempo de pregar hoje. Agora é hora que você falava, ah, só para eu continuar pregando sobre isso. E tudo tem uma simbologia que não dá tempo de pregar hoje, igreja. Com tamanha insistência, continuarei então. Então, pele e carne fala daquilo que é externo, que é fácil de renunciar. Ossos diz respeito à estrutura, já é mais duro, já é mais difícil. Mas crânio diz respeito a pensamento A cultura A forma de se comportar Mas tudo tem que ser apresentado no altar Estão comigo? Agora Era Literalmente uma carnificina Ao se apresentar um animal Para o sacrifício O sacerdote que trazia o um animal para se sacrificar Ficava completamente sujo Primeiro que subjugar um animal Para trazê-lo para o sacrifício já não era tão uma das missões mais fáceis Ao trazer, amarrá-lo, prepará-lo para o sacrifício Cortar o um animal para o sacrifício Dividir as partes para o sacrifício Ele se sujava Estão comigo ou não? Depois de estar sujo Porque sacrificar suja Porque quando eu sacrifico Vem sujeira Sabe o que tinha no ato externo? Uma pia Deixa eu falar de novo Uma pia Mas não era da tigre ou da... Qualquer é outra marca Selite, nossa, lembro de um, me ajudou. Era uma pia específica que ele quer nos oferecer. Você lembra que o salmista falou assim: purifica-me, limpa-me, lava-me. Sabe o que ele estava dizendo? O sacrifício eu fiz, a limpeza só tu podes fazer. <risos> Bastante. O sacrifício eu entreguei, eu me crucifiquei juntamente contigo. Agora me limpa, agora me limpa, agora me limpa, agora me limpa. Agora me limpa. A gente acabou de ler que, que, que qualquer referência bíblica, ou qual é a referência bíblica de quando eu ando em glória em glória, eu manifesto a glória dele como um espelho. A resposta, se você curtiu três fotos no Insta, já se perdeu. Espelho a resposta, eu começo a refletir a sua glória como um então eles tinham construído uma pia Mas a pia Não era de qualquer material Não era de aço inox ou de concreto A pia era chamada pia de bronze Bronze na Bíblia é representação de material que pode ser moldado para ganhar utilidade Vou falar de novo Material que pode ser moldado para ganhar utilidade Dá outra pregação isso, certa vez Moisés no deserto, quando todo mundo morria, cheio de flagelos, ele levanta uma serpente de bronze, material pode ser moldado e agora pode ser utilidade. Então ele pega uma pia de bronze e enche de água. Mas tinha um detalhe, e com esse detalhe eu quero terminar a pregação de hoje e preparar de domingo que vem. Ex do capítulo 38. A Bíblia diz que a gente vai refletir a glória dele como um, então pensa comigo, o sacerdote vinha Se enchia de sangue Pelo de animal Aquela confusão Para fazer um sacrifício Queimava o sacrifício todo, ele está imundo Ele está cansado Mas ele apresentou o sacrifício Agora tem uma pia preparada Para você E essa pia é de bronze Mas como que essa pia de bronze foi feita? Esse do capítulo 38 Versículo 8 Faça uma pia de bronze com os espelhos das mulheres que ministram na porta da tenda, vocês estão comigo aqui ou não? hoje você tem 200 mil espelhos em casa se você quiser naquela época não existia espelho sabe o que ele queria? sacerdote quando você vier sacrificar, sacrifique mas eu quero que você tenha a primeira imagem clara, de quando você estiver se lavando na pia, a pia não é de qualquer material, a pia é feita de um espelho, o sacerdote volta a se olhar, porque agora quem você está olhando é um homem limpo, é um sacerdote limpo, volte a refletir a imagem de glória, Construa a pia de espelhos, construa uma pia de espelhos das mulheres que ministram, junta a mulherada, fala mulherada: chega de Avon, chega de Mary Kay chega de maquiagem, dá os espelhos aqui, vamos fazer outra utilidade. O espelho agora vai refletir a glória do sacrifício. O espelho agora vai refletir a glória da revelação do sacrifício. Para que você entre no santo lugar, antes é necessário lavar-se na sua presença lavar-se depois do sacrifício o que Deus está fazendo aqui igreja é te dando uma opção é te dando uma alternativa de viver o que está escrito em Isaías 61 o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, mas não só isso Ele me ungiu para libertar os cativos, para libertar os oprimidos para acabar com os quebrantados de coração eu estou dizendo, talvez você esteja lutando anos, com práticas, com atitudes, que só você sabe, que só você conhece, mas Deus está aqui nessa noite para dizer, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, aí a liberdade, aí a liberdade, reflita a glória de Deus, como um espelho, como um espelho, como um espelho, há uma pia de bronze, há uma água preparada por Deus, chegou o tempo igreja, de um novo derramar de glória, de um novo derramar de glória, mas se apresente em Sua presença, como sacrifício vivo, santo e agradável. A Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Curve o seu seco, babasteixe. Curve a sua cabeça, feche seus olhos neste lugar. Oh. oh, Eu tenho convicção que nós vamos viver um derramar de glória como nunca vivemos. E o que Deus está te dando nessa noite é alternativas para falar, Senhor, seja efetivamente Senhor em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas da minha história Tu és um Deus de amor Tu és um Deus de amor Mas um pai que ama também adverte seus filhos E para que ele derrame uma glória nova sobre a tua vida Ele precisa que vocês é presente como sacrifício Porque depois do sacrifício Há uma pia preparada com água Tseca, xarabara, Xiquetiribarate, catarabarababaseja Oh! Nós vamos começar a adorar a Deus agora. E você conhece a tua própria história. Você sabe com aquilo que você luta todos os dias. Quais são as friezas. Quais são os cansaços. Quais são as práticas. Quais são as atitudes que você sabe que ferem o coração de Deus. E nesta noite ele está aqui para se apresentar em amor. Ele está aqui para se apresentar como um Deus de poder. Que pode transformar a tua vida por completo. E que vai derramar glória. E que vai derramar glória. E que vai derramar glória. Nós vamos começar a adorar a Deus aqui. Levante-se no seu lugar. Levante suas duas mãos irmãos, comece a adorá-lo, comece a adorá-lo, porque o rei dos reis está aqui, porque o Senhor do Senhor está aqui neste lugar, oh, 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 oh. que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça.